skal vi snakke om øh, noget, som det, man mest har tænkt, at det er mennesker, der får, men som det også viser sig, at dyr får nu, bare på en dyre måde. Og det rimer på... Så skal vi bagefter det snakke om en, par, en park, en vandpark, som ikke er en forlystelsespark, men en, national, en naturpark, som er blevet lavet ude i vandet i, ved noget, der hedder Nazca i Peru, som ligger over i Sydamerika. Noget, det er syd for Mexico, hvor de har det bedste mad i hele verden med tilsbåndugiv. Det mad, det er så godt. Til salsa. Salsa og chili sin carne. Jeg elsker det. Så skal vi snakke igen om en skov, der rimer på Jonas. Og vi skal snakke om et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort... Øh, en rigtig god nyhed med en masse penge, der er blevet givet til nogle i Afrika, som vil bruge dem på nogle sejtag. Så skal vi snakke om naturtalibaner. Der kommer de hurtige nyheder. I dag der går de faktisk præcis lige så hurtigt, som det plejer at gå, og det er rigtig, rigtig hurtigt. Og så kommer dagens dyr. Det er et navn rimer på fest. Den er fed, men jeg ser ikke. <laughs> altså, det er jo fedt at lave podcast, men øh, altså, det er endnu federe, hvis man også får løn. Og det er fedt, og, ja, når der er nogen, der passer på naturen og betaler til naturbeskyttelse. Men det koster også penge. Så skriver jeg op til Zetland på zetland.dk-ddt. Så får vi løn, og så giver vi nogle penge til naturbeskyttelse. Så det er lidt win-win, og så får I i øvrigt også adgang til en ret fed avis. Ja, det er jo sådan en øvelse i taknemmelighed, hver gang vi starter ud her. En lille smule. For vi skal mm-hmm. jo også huske at sige tak til, til Anna for at stå for... Hvad der hedder produktionen. Vi skal huske at sige tak til Rasmus, fordi han har lavet en super fed intro. Tak til Zetland, mm. hvor man alting er. Uh, og så skal vi uh, sende en lille hilsen ud til, hvad der hedder Jacqueline. Jacqueline er lige på lidt overlov. Uh, Vores kære Jacqueline. Ja. Fordi hun havde lige en periode med en meget, meget syg mand. Jeg tror, der var noget betændelsesinfektion i hele kroppen. Mm. Så tog hun lige en uh, RS-virus sammen med datteren og fik ikke sovet i tre uger. Uh. Og nu får hun lige et par dage hjemme på sofaen. Velfortjent. Velfortjent. Det er roligt, man kan sige. Ja. Og tak til dig, og tak til mig. <laughs> tak til os. Nogle steder i verden, så er der nogle dyr, som er omgivet af rovdyr. Okay, der kommer lige en, der er mus i væggene her. Åh <laughs> oh, nej, åh oh, nej. Altså i Yukon i Canada, for eksempel Yukon i Canada, det ligger lige til højre for Alaska. Der er der et dyr, der hedder en sniskohar som er sådan en har, som har nogle store fødder, så den ikke øh, ryger ned igennem sneen, når den hopper rundt deroppe. Og det er sådan, at når der er mange sneskohare, så kommer der også mange losser og prærhjulve, fordi at de jo så har meget at spise. Og når der kommer mange losser og prærhjulve, så spiser de mange harer. Og når de spiser mange harerne, kommer der jo færre harer. Og så kommer der færre prærhjulve og losser. Det er lidt sådan en øh, kædereaktion. Men... Kom så. Jeg elsker, jeg her meget. Vi er over, Anna. Kan dag? Vi ses. Hils, hils, hils manden. Vi ses. Altså, det var vores kære producer, Anna. Ja. Hun <laughs> skulle lige ind og hente en lille taske. Sjovle. <laughs> øhm, altså, det er jo klart, at når harne, de bliver spist alle sammen, fordi der er mega mange losser og mega mange øh, prærhjulve, så er det jo klart, at de... Øh, antallet falder. Men nu har man fundet ud af, at der også er en anden grund til, at der kommer færre harer. Og det er, at de her harer, de har stress. De har kronisk stress, fordi de bliver jaget hele tiden, og de er bange for at dø. De vender sig lidt til, at der hele tiden er nogle dyr deroppe, som vil spise. Og så ja, så er de bare oppe på duberne. Så bruger de så meget tid på at være på duberne, så de spiser mindre, og de får færre unger. Og så bliver bestanden jo mindre. Og det er selv efter, at bestanden også falder, eller antallet af prærhjulve og losser også falder, så er harne de stadig påvirket. Det er faktisk en hel generation efter, at der har været nogle harer, som har været super jæde, så kan man se, at deres børn også, eller deres unger, eller killinger, hedder det ikke harekillinger? Jo, det tror jeg, det gør. Deres killinger, de er også påvirket. De har højere niveau af stresshormon end ellers. Der er altså sket det, at Harne er blevet jæget, de har haft en traumatisk oplevelse, de har følger efter det, og det er det, man kalder PTSD. Det er harme PTSD. 
Man har også set det hos nogle spurve, altså nogle fugle, og hos nogle stusmus. Stusmus, det er sådan en gnaver, der minder lidt ligesom en, det minder lidt om en hamster. Og det er sådan, at når dyr har haft sådan nogle her traumatiserende oplevelser, så ændrer de også adfærd. Det er jo neurobiologi, det her. Det er heller ikke helt øh, uden grund, at de har den her øh, frygt. Det kan jo hjælpe dem til at holde sig i live. Der er vildt mange dyr, der bliver angrebet, og så slipper de for angrebet, og så har de lige fået sådan en lektie, som de så, så de ikke begår samme fejl to gange. For eksempel, hvis man kigger på Serengeti-sletten i Afrika, det er sådan en kæmpe stor, eller Serengeti-parken, det er en stor park, der ligger i Tanzania. Hvis man kigger på girafferne der, så har 32 procent af dem, de har ar, fordi de er blevet angrebet af løver. Og hvis man kigger i, på marsvinene oppe i Nordsøen, så har en ud af fire marsvin, den har den har mærker fra bide eller fra kløer fra gråsæler. Og der er nogle steder i Afrika, Afrikas farvand, hvor 100% af djævlerokkerne, de har bidemærker fra hajer. Det kan jeg egentlig meget godt lide, det der med 100%. Det er, det er totalt nemt statistik. Men det lyder også som sådan et tal, man lidt har fundet på, ikke? Det er sådan, altså, der er aldrig noget, der er 100%. Der er 100% chance for at dø af Arabies, hvis det går løs på dig. Altså, hvis du ikke bliver behandlet. Er, der, er det ikke sådan med mange sygdomme? Jo, men rabies, hvis du får rabies-vaccinen, så er det noget med, at du har en buffer, før at det ligesom går løs. Men så snart du har rabies i udbrud, så snart du har de symptomer. Så er du færdig. Du kan ikke, du kan ikke gøre noget. Så det er 28 days later. Det er ikke... af Danny Boyle jo Du sidder bare, du bliver bare skør, og så begynder du at savle. Og så øh, er du bare, og når du har rabies, så får du sygt meget lyst til øh, vand, væske. Du bliver så tørstig, som du aldrig har været før. Det, øh, altså, rabies, det lyder jo bare lidt ligesom mig hver fredag aften. Mm-hmm. <laughs> sidder med brød i munden, kan ikke rigtig styre mig, og har virkelig bare lyst til noget mere at drikke. Jeg skal bare have noget mere, bare jeg har Hjælp mig. Rabies. Hjælp mig nu for helvede. <laughs> jeg er blevet bidt af en syg hud. <laughs> det er jo sygt nemt at forholde sig. Prøv at se, hvis du har et hospital, og der er en patient, som øh, har rabiesudbrud. Det skal ikke være sådan noget, vi giver lige noget drop, eller vi prøver det her. Det er bare sådan noget, ham der Slut, mand. Cool. Kunne du tænke dig et sidste måltid? Ja, smed med kisten. Det er ja. lige meget. Du skal se den der Green Mile, så kommer du til at acceptere døden. Så ja. læg dig derinde. Isolere ham. <laughs> og så er der film. Ind i en bankboks. Så sidder der og kigger på noget Tom Hanks. Det er fandme synd for den der, den der skide lille har. Og det hedder jo ikke Killinger. Det fik jeg lige uh, googlet mig frem til. Mm. Men hvorfor hedder Snesko har, ikke? Så forventer man jo lidt, at den har sådan nogle kæmpe store poter. Mm. Eller et eller andet, ikke? Mm. Det har den overhovedet ikke. Det er bare en har. Det er en hvid har. Er det rigtigt? Ja, en hvid har. Og så har den sådan nogle sorte tipper. Op på ørerne, som jeg ikke rigtig, det kan jeg ikke rigtig regne ud for. Så er der et billede af dem fra Nakker Ed. Så øh, hvis de ikke var stresset nok i forvejen, så ligger der lige en opskrift inde på DRDK om, hvordan man tilbereder en snehar, hvis du lige kommer i nærheden af en. Hvordan laver de den? Ja, det ved jeg da ikke. Jo, skal vi lige, skal vi lige tage lige den? Det. Ja, snesko, har nak og ed. Der var der i hvert fald en kanin ragu. Jeg skulle lige til at sige ragu. Ja. Men, men jeg tror også, det er den bedste måde ligesom at, at tilberede kanin på. Nu tilbereder det, jeg jo kanin nede hos min onkel. Mm. Han opdrætter dem selv, og slagter dem selv, og sådan noget. Og de kommer med et helt hoved, og bla bla bla. Så altså på en eller anden måde, så tilnærmer det så nok en eller anden form for bæredygtighed. Men en kanin ragu, ikke? Puha, det, der skal fandme meget rødvin i, før det begynder at smage noget. <laughs> ja, det er rigtigt. Er du sindssyg, mand? Jeg har altid synes kanin, det er det smagt ligesom sådan noget fed kylling. I Alaska lavede Nikolaj og Jørgen den lækker gryderet med vild sneskohar, salvie og fløde. Opskriften stammer fra programmet Nakker Ed, og du kan selv prøve den her. Det er en smagfuld ret, du kan prøve derhjemme, som giver en rigtig dejlig middag. Sådan. Det er også bare ingredienserne, ikke? Et stykke sneskohar. Fisser du lige Irma? Ej, jeg vil gerne købe et stykke sneskohar, tak. Et stykke løg. Fire fed hvidløg. To spiske af smør. Jeg nægter at tro på, at de to drenge har kommet kun to spiseske af smør i deres mad. Det er næsten blasfemi, hvis man ikke putter mere smør i. Jamen, også fordi, du, du, har du set dem? Det er jo sådan noget, hvis det er anbefalet at indtage, eller hvad der hedder, tilberedet med sådan noget to deciliter fløde, så er de jo sådan her, ah, hvad med en liter? Ja. Yeah. <laughs> de kan virkelig godt lide fløde. Vi fylder lige op. <laughs> Smelt smøret på en pande. Øhm, 3-4 spiskefuld uh, sennep. 2-3 kvist Alaska Salvi, den kan du så også lige finde. Alaska Salvi, det er jo lidt irriterende, når man er i Canada. Nu kommer fløden. 5 deciliter fløde. Det er en halv liter fløde. Er du gal? Wow. Mm. Til, uh, smag til med salt og peber. Så kan man jo lige have den i mente, hvis det. man har lyst til at lave sådan noget, sådan I skulle have. Public service announcement for DRDK. Mm. Du skal bare lige starte med det første, du skal have, du skal lave det, er selvfølgelig et stykke, sådan I skulle have. 
Jeg tror også sådan en uh, sådan, sådan stresset kød der for en har. Det må smage fantastisk. Jeg har hørt, at uh, hvad der er kortisol i kød, det er bare... Mm. Mm, det er noget af det bedste. Det er noget af det bedste. Uh, og når de syrer til, og man rigtig kan smage mælkesyren, mm. det er Sm- næsten kødsvar på citron. Ja, smage frygten. Mm. Ah. <laughs> Vi har også... Uh, man har også PTSD hos, PTSD hos uh, elefanter. Normalt så lever de jo i flokke. I stabile flokke, har sådan en meget fast flok, flokstruktur, og de har en matriark, altså sådan en førerhund. Men hos mange elefanter, så, så har de set deres møder og deres mostre blive skudt, når der har været krybskytteri eller det ene eller det andet. Og så går familien ligesom lidt i stykker. Og når så de her elefanter kommer i puberteten, så går de fuldstændig amokke. Lidt ligesom alle os andre, men på sådan en lidt mere voldsom måde, fordi at det er et dyr, der vejer mellem 2,5 og 6 ton, ikke? og kan fuck det rimelig meget op, hvis den har lyst. De skal bruge noget elefantstabilitet i deres familie. Ellers ja, så bliver de bare aggressive. Vi skal også huske, altså når vi kigger på dyrenes hjerner, hvis vi kigger på, så er det pattedyr, eller fisk, eller pæder, eller endda nogle øh, indvertebrætter, altså dyr uden en ryggrad, ligesom blæksprutter og insekter, så har vi en fælles ting oppe i vores hjerne. Vi har det der øh, lille center oppe i hjernen, som hedder øh, amygdalaen. Er det frygtcentret? Mm-hmm. Det lyder lidt også som en uh, Marvel-superhelt. <laughs> Amygdala. <laughs> Apokalypse af Amygdala. Amygdala. Det kunne være gud, der bare lavede sværme af myg. Åh, oh, nej, nu kommer Amygdala, så kommer det til at klø i morgen. <laughs> Amygdala. Åh, oh, nej, han er en farlig tale, Marvel. <laughs> uh, Amygdala, det har at gøre med alt det der med, jeg frygter forsvarsadfærd. Hvis du... Uh, du bliver bange, og du begynder at ryste, og du får lyst til at løbe rundt, og du sådan kan mærke, at uh, du får sådan lidt rumle mave, så ved du, at din amygdala den virker. Du kan altid lige teste om folk, som amygdala virker. Giv dem et chok. Lav den der sådan... Hold, ja. Hold lidt andet op foran øjnene på dem, og sådan, prøv at kigge på det her. Og så når de tager hovedet tæt på, så er du sådan... <laughs> så bliver sådan... Så virker den. Og ellers så er de helt fucked. Kan jeg vide, om det er en del af evolutionen, at små børn tester det på hinanden, der hvor man render rundt sådan... Hvor man knipser foran folk, så er jeg sådan, er du bange for din mor? <laughs> det, er det, det er jo Freud, der fandt på det der. Var det det? Nej. <laughs> <laughs> jo, det var. Ja, det var så. Nu var det. <laughs> Enten ham eller ham der den anden. Nej, det, det er bedre sådan. Det, det, det er ham, der fandt på det. <laughs> Sigmund. <laughs> øh, altså, hvis du får et chok, hvis for eksempel der er et tordenskrald, og du er en hjort, så går det rimelig hurtigt over. Får du et chok, og så glemmer du det. Hvis du får et kæmpe chok, Altså hvis du for eksempel bliver jagtet i længere tid, så tager det altså lidt længere tid, før det går over. Men hvis du får et chok, eller hvis dyr får et chok, og lider noget fysisk skade, så får de bare i men. Så hvis du er ude på jagt, og du skyder et eller andet dyr, og du ikke dræber det ordentligt, og den løber videre, så er den højst sandsynligt traumatiseret resten af livet. Jeg skulle lige til at spørge, om det ikke bare er bare i gåsøjne et traume. Altså, det er det. På samme måde, som mennesker får det. Mm-hmm. Jeg vil gerne... Øh jeg kan mærke, jeg føler for, jeg vil gerne lige komme med en opfordring på, på baggrund af det her. Ja, skyd. Vil du tale direkte ind i kameraet? Nu kommer den. Nu kommer opfordringen. Vær sød mod dyrene. Dyr bliver også traumatiseret på deres egen dyremåde. Lad være med at traumatisere dem, hvis du skal skyde dem, hvis du skyder dem ordentligt. Du skal ikke slå dem, medmindre at de virkelig, virkelig har været slemme. Og generelt, så er det med at give dyr chok. Det var det. Der er jo en, der er jo en, en virkelig, virkelig fed uh, compilation på YouTube med agurker, der skræmmer katte. Hvorfor, hvorfor er de bange for agurker? <laughs> Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er, fordi det ligner en slange. Så det er sådan noget med, ejerne, så render de rundt <laughs> med sådan en dum agurk. <laughs> Og så ligger de den bag ved katten. Og så når katten opdager den, så springer den op i loftet. Ja, elsker så nogle gange internettet. <laughs> og det er ikke én. Altså, det er ikke det samme køkken hver gang. Det er ikke bare én, der har ud af, at man kan det her. Det er bare katte, jeg er bare bange for at kunne. Det, det er ligesom, øh, ej, det skal jeg lige vise dig. Det er simpelthen så dumt. Jeg har fået en af mine yndlings, nye yndlingsvideoer på YouTube. Det er bare en, en video med Gordon Ramsay, der smadrer laks. <laughs> Hvis folk de steger deres laks forkert, det kan jeg ikke af. Det går han bare over, og så slår han ned og smadrer det der laks. Der er en video, den var en minut, hvor han bare står og skiller folk ud, og så slår han til deres laks. Den hedder Gordon Ramsay smashes salmon. <laughs> Det minder lidt om den spilleliste, jeg havde kørende på et tidspunkt. 
på YouTube, som bare var en samling af Joachim Bålsen, der gjorde dumme ting. <laughs> Hvor han render rundt ind i, hvad er det, godmorgenaften eller et eller andet. Du bøjer stegebander. Så bøjer han stegebander, og på et tidspunkt, så kommer han kun igennem et skud bag med ham der Felix Smith op på skulderen. <laughs> Det er så fedt. Og han tror, han skal ind og snakke politik. Og det er sådan, kan du lige bøjne af stejband? De har bare fået gorillaen ind i studiet, og de skal se, hvad den kan bære. Ja. Stakkels mand, men han synes også, det er sjovt. Ja, jeg synes lidt, det er sjovt. Æbe til skue. Mm. Så er det sagt. Skal vi til den næste? Ja, det synes jeg. Okay, så vil jeg... Jeg kører sgu... Jeg ændrer den her. Den kører på spansk. Jeg skal lige til længe siden. Oui, eller si? Det er uh, oui. Oui. Vamos a Peru. Venga conmigo, Mathias Manduki. Sí. Mm. Caminara en las montañas. Podemos beber servicitas. <laughs> Vamos a tener un tiempo muy, muy hyggeligt. Joder. Ej, det sidste må man ikke sige. Altså, i Peru, der har man lige fredet et kæmpestort stykke hav. Et stykke hav, det er så stort. Det er Danmarks areal gang halvanden. Det hedder The Nazca Ridge National Reserve. Og umiddelbart skulle der have været en kæmpe stor succeshistorie. Altså, vi snakker et stykke fredet hav, som dækker et område på 2.000... Eller dækker en, en bjergkæde, en undervandsbjergkæde, der er 2.900 km lang. Det er virkelig, virkelig langt. Der er i det her stykke fredet hav, der er blåvaler, største paddyr, der findes, ikke? Der er læderskildpadder, største skildpadder, der findes. Jeg har engang set en læderskildpadder i virkeligheden på stranden i Costa Rica. Og shit, mand, det ligner fandme en lille bil, som den ligger der. En hund, der lå og lagde æg. Jeg tror, hun var 450 kilo. Lægger den der og bare graver. Og så mens den graver, så banker den en masse sand op i hovedet på sig selv og får det ind i øjnene. Og så får for det der sand ud af øjnene, så græder den. Så den ligger bare og græder og bruster og lægger æg. Men sådan, hvad der foregår, mand? Det ligner den mest forvirrede fødsel nogensinde. Men den ved udmærket godt, hvad der foregår. De har været der i millioner af dem der. Millioner og millioner, du. Det er et tal af seks nuller, og så kan du bare gange det med et eller andet. Så er der mere end en million, hvis du skal have mere end det. Hmm. Der er også i det her sted, der er også endemiske fisk. Altså fisk, der ikke findes nogen som helst andre steder. Der er alt muligt. Når man kigger på det som biolog, tænker man, puha, det var godt, de fredede det der, fordi at det der er et dejligt, fint stykke natur, som vi skal passe på. Der er også bukkelvaler. It's a puckle whale. Kan du huske dem? Det er dem, der siger... Whip. 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 Og det er dem, der synger ligesom jazz og lærer sange hinanden. Det er derfor, at hænderne lærer så mange sange, de kan, for at prøve at score med dem. Det er ligesom Michael Bublé. <laughs> Præcis. Han er jo også en bukkelvalg. <laughs> ja, det må man sige. Men det var det, det var det der med, at de sagde ikke... Whip, medmindre at der var nogen, der gik og larmede. Det er det, de siger det meget mindre, hvis at der ikke er folk omkring dem. Hvis der er både og sådan noget, så whooper de amok. Der er ikke men med den her Nazca Ridge National Reserve. Altså, jeg havde, jeg havde ikke regnet med andet, fordi det lød næsten for godt til at være sandt. Ja, jeg tænker, jeg tænker det samme som dig. Jeg læste det første af nogle artikler om det her, og første gang jeg læste ind på den første artikel, der tænkte jeg, hold kæft, hvor lyder det dejligt, mand. Og Peru, super meget biodiversitet. Sådan, ej, nu begynder de også at frede. Nå nej. <laughs> Man må øh, Det er sådan med det her National Reserve, at... Hvad har, de, hvad har de givet i bytte for det? Hvad har de givet i bytte? Det er værre end det. Okay. Du må gerne i det her øh, stykke frede natur her, du må gerne lave industriel fiskeri, og du må gerne lave dybhavsfiskeri. Fedt. Så der er tale om det, som man kalder en øh, papirpakke. Altså en pakke, der ser godt ud på papiret, men i realiteten, der betyder, den, der betyder den nærmest ikke noget. Det er sådan en slags pakker, man laver for at leve op til nogle forskellige mål. Nu er der også nogle IT-mål og alle de der ting. Kan du huske alt det, vi snakker med Tor Jarsen om? Eller jeg kan, ja, ja. Og han sidder ja. der og sådan noget, vi skal frede så så meget, bla, 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 alle mulige ting, vi skal leve op til. Og så for at leve op til det, så kan man bare frede noget, uden rigtig at frede det. Øh, der er nu dem, der står for fredningen, det er nogen, der hedder, eller dem, der har oprettet pakken. Det er sådan et organ i byrådets regering, som hedder National Service of Natural Protected Areas. Og det forkortes CERNAMP. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det er noget med... Det er på spansk. Anyways, de har fået noget kritik, og så siger de, ja, ja, vi skal nok stramme op, før at parken bliver helt officielt etableret. Men man er sådan... Men I har jo lavet. Den er jo lavet. Så er de sådan... Ja, det er ikke helt færdig nu, så vi, vi strammer lige op. Vi mangler at få en fax. Ja. Den sidste underskrift er ikke kommet i hus. Oh, det bliver værre nu. Altså, jeg så og læst nogle af deres argumenter. Nej, det mener du ikke. Hvad nu? 
så er der en, der hedder Joanna Alfaro, som er, hun er miljøaktivist, og hun arbejder i en NGO, som hedder Pro Delfinus. Det er ikke så sjovt, det hedder den. Hun elsker nok delfiner. Det lyder som noget, man kan spise, hvis man har ondt i maven. Nej, 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 du skal have noget brudelfinus. Du skal have noget brudelfinus. Jeg mener ikke, du skal spise 10 kilo guldrød og give ham noget brudelfinus øjeblikkeligt. En, en lille tablet i noget vand, kom nu. Det er så sødt, sødt navn. Det er så, hvis det er sådan noget, jeg elsker aber, så jeg laver en god, der hedder Pro Monkey. Pro Monkey. Pro Abus. Nå, Probus. Nå, nu er hende her Joanna Alfarve fra den her brudelfinus. Hun har kritiseret Perus regering for at lave det så slattent. Med rette. Ja, fordi at der er ikke nogen andre nationalparker i vandet i Peru, som man gerne må fiske i. Så kommer regeringsapparat, det der CERNAM, og så siger de, ja, jamen, det er fordi, at det her det er slet ikke en park alligevel. Det er bare et national reserve, så man må gerne fiske lidt. Og så siger de, at de synes ikke, det fiskeri, det er, det er signifikant. De siger, at nah, fiskeriet det er, så der er ikke nok til, at det betyder noget. Hvis der ikke er nok til, at det betyder noget, hvorfor stopper I det så bare ikke bare fuldstændig, hvis der er så lidt, det ikke betyder noget? Altså, de, jo, de stiller jo argumenter op, de kunne bruge imod sig selv, ikke? Ja, ja. Så har de en anden ting, de siger. Altså, det er ikke, nu, når vi snakker øh, fiskeri, det er ikke, fordi der står 14 løstfiskere dernede og hygger sig med at hive en, øh, en lille fastvandsfisk op en gang imellem, eller et, hvad andet. Det er nogle både, som fisker blandt andet dybhavstorsk, så de fisker ned til 1.800 meter. Det fatter jeg slet ikke, at man kan. Det er altså også et fodstød, der skal fandme være dybt, ikke? For mm. at alt, hvad du rammer derhen over havbunden, det ødelægger du jo. Altså, fiskenet sidder fast i koraller. Det er ikke, fordi de, de fiskenet lige rammer en koral, og så er sådan, åh, oh, den skal vi ikke have alligevel, og så fjerner nettet, så sådan er det jo ikke. Altså, og både, der sejler rundt, de kolliderer med valer. Derfor valerne whooper sikkert, ikke? De er mm. jo ikke rart at få en båd sejlet ind i sig. Altså, jeg har da været ved at blive kørt ned af biler, for eksempel, og jeg har da kørt mig selv ned på cykel et par gange, og det er sgu ikke sjovt. Så prøv at tænke at blive kørt over en båd. Du har set mig blive kørt ned af mig selv på cykel. Ja, nej, nej, du stod, nej, det er løgn. Du stod stille. Jeg har aldrig set noget lignende. Det var som om, at der sprang kanonslag ned under dig. Og så var du lige pludselig 30 cm over jorden. Og så tænkte du, vil du være, jeg tager sgu frem af albuen og brækker den. <laughs> jeg, jeg skulle vise dig, at jeg kunne hoppe på cykel. <laughs> Nede i krydset. Nede ved Drønne Løses Bro. <laughs> det kunne jeg bare ikke. Nej, det kunne du overhovedet ikke. Uh. Men brækket albuen, det kunne du kraftedme. Ah, det kan jeg ikke anbefale nogen. Det gør fandme ondt at brække albuen. Jeg tror, du har brækket alt på hele kroppen efterhånden. Jeg har fandme brækket. Og prøv at tænke, i forhold til, hvor dårlig jeg har været mm. til sport, og hvor meget jeg har prøvet at undgå det. Fordi jeg har de der små, helt spinkle knogler åbenbart, og så brækker jeg bare alt. Jeg har engang flækket skinbenet på langs. Du er en fugl jo. Du må være helt hul inde i. Mm, that's why I'm flying, baby. Yeah. <laughs> de siger også, øh, som forsvar for, at man gerne må fiske, så siger de, at det er ulovligt, hvis at man fanger noget bifangst, som man ikke må fange, og så ikke slipper det fri, når, det er kommet, når man har fisket det op. Helt ærligt, hvis du har en, hvis du har en, skildpadde, en havskildpadde, der bliver fanget et fiskenet, og du trækker den efter båden, jeg ved ikke, hvor lang tid den ikke kan komme op og få luft, så sker der, hvad er det nu, der sker med den? Der er en eller anden ting, der starter med, det lyder lidt som dem der, man åbner. Når den dør, så dør den. La puerta, muerte, no mas. Torduga, no mas, adios. Så kan du tage den op og være sådan, men vi slipper den jo fri igen. Hele det der, det er, ej, det er fræk. De er så frække, så de siger, at ja, ja, men man må kun fiske ned til 1.800 meter. Man må ikke fiske dybere end det. Der er sgu aldrig nogen, der fisker dybere end det. Det er ligesom at være sådan, ja ja, men du må kun skyde dyr på land, der vejer op til 10 ton. Så dem, der vejer mere end 10 ton, dem må du findes, ikke skyde. De har det fint. Det er en papirpakke. Ser du en blåbal ligge nede, på, nede i Allingehavn? Så, så skal du ikke skyde den. Det må du ikke. Vej den, før du skyder den. Og hvis du bliver nødt til at skyde den for at veje den, så må det være sådan. <laughs> jeg synes, det er meget fedt det der med, at det sådan, så, så laver man nogle, pakker, nogle papirpakker på den måde. Og så er der nogen, der går ud og kritiserer det. Og så er det jo bare som om, at de bare har stillet det helt tunge skyt frem med dårlige udskyldninger. <laughs> altså, det det. De ved det jo godt. Altså. Selvfølgelig. Jeg synes, det er lidt sådan... Der er det lidt frækt, ikke? At bare sådan møde nogen og ikke engang sådan... Man ved godt, at man ikke har nogen ordentlige argumenter, så man præsenterer bare det skrald, man har. Er det fedt? Det er ligesom at dukke op til i skole, ikke? og ikke har skrevet torsdagstil, og så bare være sådan, mens du skal læse et eller andet op, så importer du bare et eller andet, du finder på. Jamen, det er jo den politiske udgave af, at det, min, øh, min hund har spist øh, min lektie. Det er ikke engang løgn. Min hund har spist det her ark, hvor der stod, at det var dårligt at fiske ned til 1800 meter. <laughs> Ups. 
Åh, oh, for helvede. Man kan jo lave, det er jo det sjove med naturpakker, ikke? eller med papirpakker. De her pakker, der kun er gode på papiret. Man kan jo faktisk dække hele jordens overflade med dem, hvis bare, at man laver beskyttelsen i dem slatten nok. Altså, hvis du sløser nok med beskyttelsen, du kan dække hele jordens overflade med dem. Vi har jo også havparker i Danmark, hvor du gerne må tråle. Sådan, ja, der er jo nogle parker, hvor du, nogle øh, parker, der findes, altså, huske, der er nogle lande, der har marine parker, hvor det eneste, man ikke må, det er at sejle kajak. Okay. Og der er mange, hvor du ikke må bygge. Man sådan, jeg skulle heller ikke tænke mig at bygge noget midt ude i stillehaden. Nej, Nej så er der jo en, så er en stor fiskekutter, der sejler ind i mig hele tiden. Ja, det er da fucking irriterende. Det er så dårligt sted af sommerhus. Om skud ud, Rasmus Prehn. Det, det kører. Det kører sgu. Altså, Danmark er heller ikke meget bedre. Vi har virkelig mange øh, papirpakker. Der er lige kommet en, nyt, en ny ting, som Aarhus, mm. eller som er, jeg tror, Aalborg Universitet, der har lavet det med nogle forskere, der har sammensat det her, der hedder Naturindikator, hvor de har taget hele Danmark, og så har de rated det efter, hvor øh, god beskyttelse der er, og hvor meget man faciliterer naturlige processer osv. i hele Danmark. Og det viser sig, at der ikke er et eneste sted, bare lige lidt gong. Jamen, der, du, jeg tror, du havde lige sådan en lille, lille klat siden herude af det der chokolade, vi spiste tidligere. Er det rigtigt? Hvad for en af siden sad det i? Nej, det var sgu da ikke chokolade, det var en karamel. Jeg gemte det senere. Det er lige meget. Mm. Nå, i hvert fald, så kan man se med Danmark, der er ikke et, et eneste sted i hele Danmark, hvor at beskyttelsen er op på 100%, eller hvor at naturen, så at sige, har det 100% godt. Ikke et eneste sted. Altså, ingen sted i Danmark har naturen det nederen? Har naturen det godt. Nå, altså, har 100% det... godt, kan man sige. Okay. Nå, det er da meget fedt. Mm-hmm. Vi skal den næste nyhed. Jeg har glædet mig til den næste nyhed. Der er en skov over i Sydamerika, som hedder Amazonas. Og Amazonas, den er rimelig stor. Den er faktisk rigtig, rigtig, rigtig stor. Den er gigantisk. Og det virker som om med Amazonas, at man kan fælleløse og fælleløse og fælleløse. Og den kan stå imod. Den er lidt ligesom en festning. Jeg er lige nu jeg ved at se Ringenes Herre 2, og der er den der Helms Deep-fæstning der. Amazonas er lidt ligesom den. Den virker som om, at den er uendtagelig med mindre, nu kommer der en spoiler, med mindre man lige får sprængt hul i muren og kommer ind i fæstningen og kan begynde at lave noget ballade derinde. Og præcis ligesom med Helms Deep, sådan er det også med Amazonas. For hvis man ude i periferien i kanten af skoven fætter lidt hister her og sådan noget, så er noget lort. Men er du glad til at se, hvordan jeg laver min Ben Amazonas sammen med min Ringens Herre-reference? Nej, det, det, nej men jeg kan allerede se det for mig. <laughs> det er sådan. Man har så at sige banet, ligesom man sprang sig vej ind i Helm Stive Ringens Herre, mm. så har man nu fældet sig vej lige ind i midten af Amazonas. Og det er en af de der, det er en af de ting, der helst ikke måtte ske. Mm. Man vil Altså, det er ikke særlig godt at begynde at fælde en regnskov indenfra og ud. Hvis man kernen af den ligesom bliver invaderet på den måde, så har du ligesom det sidste tilflugtssted, der begynder at ja, falde lidt fra hinanden. Men øh, ja, nu har man fået fældet sig derind. Og det er ikke sådan, at man har ryddet alt skoven. Det er ikke den slags fældning, hvor man har ja, fjernet det hele for for eksempel at anlægge marker. Men det er tømmer, man har været ude efter, altså store træstammer. Og det kan godt være lidt svært at overvåge med satellitfotos. Fordi at øh, man kan jo, hvis du fjerner et stort træ hister her, så øh, er der stadig en masse grønt dække, og så kan det være lidt svært at registrere. Men man kan se, at øh, det har de altså fået gjort. De har begyndt at fælde ind i midten af Amazonas nu. Det er kraftet med dumt. Det er, ja, det er ikke så nice. Det er som om, at Bolsonaro er ligesom den ork, hovedorken, der har stået for at slæbe den der store fede bombe Præcis, ind man. i vandhullet i ja. Helmstib. Og så kommer Jeppe Kofod ellers bare løbende ja, den anden uge med, med den der fakkel. Og, ja, ja, og han bliver skudt i den ene skulder ja, og i den anden skulder. Ja, men han lægger sig ikke ned. 100. Han kommer bare løbende med antallelsaftalen. Ja, de grønne indgår skal ikke sige noget til mig. <laughs> Kæft, det og det sidste, han siger, det er, hvis ikke jeg gør det, så gør Kina det bare. <laughs> Kom med det hjem. dem. Altså, der er jo ret meget infrastrukturen derovre i øh, Brasilien, i de områder, hvor man fælder Amazonas. Mange af stederne, der er den sådan lidt, der halter den lidt. Og der bliver ikke investeret særlig mange penge i det, øh, i den her kontrol over i Brasilien, fordi Bolsonaro vil jo, han er jo ikke så meget imod, at man bare fælder Amazonas. Så det er lidt svært at holde øje med alt det her skovfældning. Der er det sådan, det, 
rumagenturet, altså Brasiliens svar på NASA, det er noget, der hedder INPE, de holder øje med det med satellitfotos, men der bliver også kottet i fundingen til dem, så de får også mindre og mindre penge til at holde øje med det. Så det bliver sådan no man's land nu. Alt det der med illegal skovhugs, det bliver mere og mere og mere faciliteret. Og så bliver det mindre og mindre illegalt, altså det bliver bare lovliggjort, ikke? Kan du se nu, det begynder altså bare at sejle derover. det går virkelig stærkt. Men <coughs> jeg synes, på trods af det hele, så synes jeg, vi skal gøre ligesom Jeppe Kofod siger, og så skal vi handle mere med Bolsonaro. Ja, det synes jeg da også. Hvis vi køber nok af de her regnskovsprodukter, ikke? Mm. så kan vi påvirke Bolsonaro med vores efterspørgsel. Ja. Så hvis vi kan vælge mellem to forskellige, hvor den ene er en lille smule værre, så siger vi klart og tydeligt til Bolsonaro, vi skal have den, der er mindst slem, så vi kan gøre mere godt, og så kommer vi til at vente på den måde. Det er, han er en snu satan, må man sige. Mm, man kunne sige, altså jeg havde sad på et tidspunkt, og så overvejede jeg, om man skulle lade være med at købe ting, som er lavet på regnskovens bekostning, men omvendt, så gør Kina det jo bare, ikke? Så du skal jo altid bare være løve forrest som et grønt forgangsland, der køber før dem, der er værre end dig, gør det. Det er sådan, vi redder verden. Jeg synes, det er et så ladt argument. De, 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 siger det jo også, de siger det jo også med dansk svineproduktion, eller dansk konventionelt landbrug, at det er sådan, nej, men altså, fordi vi måske udleder lidt mindre CO2, end et andet land vil gøre, så skal vi gøre det, fordi ellers så flytter produktionen til udlandet. Hmm. Og, jeg har, altså, og jeg er ikke ekspert på det her område. Men bare hvis jeg skimter internettet, så er der bred konsensus om mm. i forskningsmiljøet, at det sker ikke. Nej, der er, der er lige kommet en... Du kan jo heller ikke, du kan jo ikke effektivisere en skiden produktion i en lorteprovins i Polen. Det kan du ikke. Nej. Altså, du kan jo ikke bare sætte flere ud til at det ved jeg ikke, opdrætte hvad det hedder, svin. Hvis de, ikke, hvis de ikke kan finde ud af det i forvejen, så er det jo fucking ligegyldigt. Altså. Det er ligesom om, at de prøver at polere lort. Ja, ja. Man kan også se nu, det kan man også godt. Selvfølgelig kan du det. Ja, det skal bare være det. frossen nok. Det er rigtig flot lort. Mm. De, øh, altså, efterspørgselen på svin falder over os. De vil jo ikke købe det mere i Kina. De har jo ligesom sat fod ned. De laver deres egen produktion nu. Skal vi så ikke give dem nogle penge, nogle subsidier? Jo, jo, men vi skal, skal bare... Kan fortsætte produktionen? Jo, når vi skal give dem støttepenge, så de kan også støttepenge og købe vores svin. Mm. Det er vejen frem. Det er noget gris. Det er noget gris. Er du klar til en god nyhed? Jeg har, jeg har glædet mig til en god nyhed, men, men jeg synes, det gælder, at der er dejligt godt humør i dag. Bare vent, den er, den er altså bare, den er, den er moltobane. Yes. I Afrika, som ligger syd for Europa, der er der noget, som hedder African Parks. Det er en sammenslutning af 19 forskellige parker i Afrika, i 11 forskellige lande, og de er kæmpe store, mand. De er for vilde. De har den største styrke af antipoachers, altså rangers i hele Afrika. De har en styrke på mere end 1000 rangers. Nogle af deres parker, de parker, de dækker over, det er for eksempel øh, Akagera i Rwanda, Lisvonde i Malawi. Malawi. Så har de en, der hedder øh, Marianne Hjelvedparken over ved Kolding. <laughs> der fik jeg dig, Mathias Bonnum Kim, det var bare for sjov. <laughs> så, Nej, er din, så er det der på din pekutter og spiller Candy Crush, så tager lige på det forkerte ben. <laughs> snyt, snyt, ja. snyt. Så har de Pendjati i Benin, de har Sinjagaminia i Chad og Basurutu i Mozambique. De har en masse forskellige. Og grunden til, at man lavede African Parks, man lavede det i 2000, det var fordi, at man kunne se, at der var simpelthen for meget over i Afrika, der sejlede i forhold til fattigdom og naturbeskyttelse. Der var så mange problemer. Så tænkte de, fuck det. Nu tager vi, og så laver vi simpelthen det her organ, der kan binde de her parker sammen og facilitere samarbejde og skaffe nogle penge. Og så redder vi alt det her. Vi hjælper folk ud af fattigdom og beskytter naturen. Og nu har African Parks, de har lige fået 634 millioner kroner fra noget, der hedder Rob and Melanie Walton Foundation. Ham Rob der. Rob and Melanie Foundation. Yeah. Ved du, hvad han lavede, før han lavede den her? Nej. Han var øh, i bestyrelsen i Walmart. Nej. Men fuck du det. Ja, okay. Det er fortid. Nu har han jo mange, mange penge, og så vælger han at give dem til det her. Det, det er, er altså, Ja, og det er ikke små ting. 634 millioner kroner til naturbeskyttelse, det er edderpøls med sjældent, at man ser så mange penge. Og man skal huske, 634 millioner kroner i Afrika, i nogle af verdens fattigste lande, der rækker det eddermame langt, mand. Er du gal? Jeg kunne ikke lade være med at tænke. Forestil dig lige, hvis du var i Afrika, ikke? Øjeblik. 
Ja, tak. Jeg kunne se, jeg kunne se, men dine øjne, de kørte ind bag dine øjne, lå ned over Gibraltar og sådan noget. Mm. Det var det lynstærkt. Du lige forbi Sicilien en tur og lige fik noget pasta. Hej, Mas pomodoro, på favoris. <laughs> så, øhm... Undskyld mig. Det var, der, det var den der rabarber en. Naturlig reaktion. Mm-hmm. Så tager du derned og ser, at det her, det ser jeg sgu, der er noget, det her, det er sejler, mand. Ej, fattigdom, og ej, den der pakke vil blive ødelagt, og krybskytteri, og så tænker du, fuck mand, jeg laver lige det her organ. Jeg kalder det African Parks, fordi vi skal arbejde med pakker i Afrika, og så er det et godt navn. Og så ser jeg lige, om vi kan skaffe nogle penge, redde nogle folk ud af fattigdom, beskytte nogle ikoniske dyr og noget smuk natur. Og så 21 år senere, så hiver du næsten en milliard. Prøv lige at overveje det. Det er fandme sejt. Fuck, det må føles godt. Det er mange penge. Jeg fik engang 13.000 kroner af noget, der hedder Knud Højgaards Fond, til at lave det der med flagmuslort. Der var jeg der sådan, wow, man, I'm the fucking king of the world of charity. Og så alting. skal jeg bare ud med mine små. <laughs> det var bare intet, altså det er det for set Jeg synes virkelig, er det, det er en nice. milliard? Jamen, det nærmer sig, og så er de også, de har hævet flere penge også, ud over det. De har været rigtig gode til at skaffe midler. Så samlet set, der har de siden det, at de blev startet op, har de fået over en milliard øh, kroner. Jeg kan lige se her, at øh, de har også nogle rimelig prominente personer med ind over. Blandt andet prins Harry. Altså den britiske prins der? Ja, ja. Ja, det er ham, der er... He was appointed African Parks president in late 2017. Er han stadig prins egentlig? Jeg ved ikke, om han er... Jo, det er han vel. Han er vel prins. Han sidder vel sammen med hende der, Megan, og brokker sig lidt over det hele. <laughs> Et eller andet sted. Uh, Elisabeth bliver sur. Ja, jeg skal heller ikke. Jeg skal heller ikke ind i den der. For jeg er hverken royalist eller imod eller noget. Der er jeg græsk. Du er svejs. Jeg er svejs. Mm. For en gang skyld. Jeg er også svejs. Men de der rangers, som de har, ikke? Mm. Når de render rundt og hygger sig med deres store pistoler og sådan noget, noget i de der pakker, må de godt skyde krybskytterne? Altså, må de godt sådan... Mm, jeg tror, det kommer på... Hvad for... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, at nogle steder, der er der ligesom åben øh, konflikt i Virunga-parken, for eksempel, som ligger nede i Kongo. Mm. Der har du en Ranger Force, som er i åben krig med krybskytterne. Og de er ham, der er nede og styrer den der force, han kommer fra fremmede legionen. Og det er sådan noget, de der rangers, de tager på arbejde med, altså bazookaer og kalasnikovs og alting. Det er fuld on. Der er blevet dræbt 200 rangers dernede indtil videre i Verunga. Og de har sikkert dræbt flere krybskytter. Der er det altså, jeg tror, det er sådan noget, lad, prøv at se, om I kan undgå at øh, dræbe nogen, og så fange med liv. Og hvis I ikke kan undgå det, så skyde dem. Altså, jeg synes ikke, at nogen skal dø. Altså, fordi der er også nogle af dem, der er garanteret at gøre det, fordi de ikke har andre valg og sådan mm. noget, ikke? Men som udgangspunkt, synes jeg, det er en meget god idé, det der med at sige sådan, dyrene har nogle rettigheder. Hvis I gerne vil skyde dem, så skal I lige... Mm. Så er det det vilde vesten. Altså. Man skal se. Der, er den, der ligger en dokumentar, der hedder Virunga Bar. Den ligger på Netflix. Som er lavet om Virunga Parken. Og alt det ballade, der sker dernede, det er et virkelig kontroversielt område. Øh, og den er for vild. Jeg så den, jeg måtte se den i to dele. Jeg så det første halvdel, så er jeg bare, bare som et lille barn. Der er nogen, der passer på bjerggorillaer, som er ultra truet, ikke? Mm. Og der er nogen, der er ude. Det er den, der er adopteret Tarzan, ikke? I Kongo. Det er ikke nogen spoilers. Ja, okay, undskyld. Og der er dem, nogen, der passer på de her bjerggorillaer, et sted, hvor de ved, at der kan komme krybskytter når som helst, og så vil de jo højst sandsynligt slå dem ihjel. Og de her folk, de er sådan, fuck det, hvis ikke vi passer på gorillaerne, så er der ikke nogen, der, der passer på dem. Det er sådan et, skal også lige sige, det er et orphanage, altså det er gorillaer, hvor deres forældre er blevet dræbt, ikke? Mm. Og de her folk, der bare dedikerer deres liv til at være der og passe på dem, og sætter lyd på spil. Shit, mand. Jeg synes, det var så fint. Så kan man sidde der og være sådan, ja, jeg bruger også nogle af pengene på min fødselsdag på at købe noget regnskov. <laughs> altså... Der er det folk, der er. sætter livet på spil, og vi snakkede om det i sidste uge. Der er rigtig, rigtig mange, der omkommer, og det er noget, det er noget fucking svineri. Mm, det er synd. Det er virkelig, virkelig synd, at du ved, folk kigger ud på noget natur og tænker, altså, ej en flot birk, og så inden for højre, så er der bare en, der kommer og altså, hiver halsen over på dig med en machete. Det er noget vemmeligt noget. Ja. Det Pas lyder på også. Pas på dem, ja. Og kæmpe high five til African Parks. Er du sindssygt? Jeg synes, det er sejt, det der. 634 millioner kroner, mand. Det er en chat. Det må man sige. Jeg har en sidste, før vi kommer til de hurtige nyheder. Ja. Så har jeg en sidste nyhed, og det er lige så lidt en nyhed, men det er også bare en ting, som jeg er lidt stusset over. Jamen, jeg skal nok, øh, hvis, du, hvis der er noget, du er i tvivl om, så skal nok gøre dig klogere på det emne. Kan du ikke fortælle mig? Jeg, forleden så var der en politiker, og nu skal der ikke, der er ikke nogen, der skal hænges ud. Der skal ikke siges nogen navn. Men der var en politiker, som kaldte dem, der imod det her ulovlige byggeri på Lærkesletten på Amagerfællet. Der var en politiker, der kaldte dem naturtalibanere. 
Og jeg kunne ikke lade være med at undre mig over sådan mange ting. For det første sådan, altså, dude, kan du ikke lige sådan finde på noget lidt mere blødt, end at sammenligne en flok altså, miljøfolk og biologer med fundamentalistiske teorister? Det er sådan lidt, det er også en underlig mobning af folk, der prøver at passe på naturen. Ikke? Og så kunne jeg heller ikke lade være med at tænke på, nu er vi midt i en biodiversitetskrise, ikke? Vi, har, vi kalder det den sjette masseuddøen, fordi arterne dør tusind gange så hurtigere, som de vil gøre normalt. Og så kan du vælge, om du vil passe på dem, eller om du vil lade være, og så anklage dem, der passer på dem, for at være terrorister. Altså, jeg synes, det er noget af det mindst 2021, jeg har set. Og det der med, om, det er også en underlig form for mobning. Jeg synes bare, det, jeg synes det mest underlige ved det, der er jo, at i, i hele den her ballade, der virker det som om, at hvad det, hedder, det er en politiker, han har brug for lidt opmærksomhed. Mm. Okay, okay, nu, nu bevæger vi os derude. Ikke? Nu ved I, det er en han. Selvfølgelig, selvfølgelig er det en han. Selvfølgelig er det en fucking idiot, der sidder og siger sådan nogle ting med et kromosom. Mm. Altså, selvfølgelig er det det. Mm. Selvfølgelig er det det. Men udover det, ikke? så naturtalibaner, det er jo som, du ved, som ord, så beskriver det jo meget godt noget. Bare ikke dem, der prøver at passe på naturen. Måske dem, der står i den anden lejr af mm. naturtalibaner. Altså fordi, hvis man går ud og siger, pas på bjerggorillaen, så vil jeg mene, der er ret langt fra det, og så til at vælte et på vej til at blive demokratisk styre i Afghanistan, mm. og tage alle rettighederne for kvinderne i, Kab- i Kabul, og de må ikke uddanne sig, og hver gang, at de siger deres mening højt, så får de kastet en brosten i lampen. Yeah. Altså, der er fandme, der, altså, der er et kæmpe spænd derimellem, som jeg ikke synes er retfærdigt. Preach! Preach! Det gengæld, så er det også så lidt. Hvis, prøv, hvis du ikke vidste, hvad, du vidste ikke, hvad Taliban var, du har aldrig hørt det før, og der var nogen, der spurgte dig sådan, hvad, du er sådan en lille naturtalibaner? Jeg vil 100%. Altså, det kan du lige bande på jer. Det lyder faktisk lidt sødt. Taliban, det lyder lidt som tulipan. Det lyder, det lyder så fint. <laughs> men sådan, ja, det er da i hvert fald. Jeg er bare sådan, se mig. Han er bare en lille skrøbelig mand, der elsker blomster og natur. Du skal ikke bygge det over, hvor der er salamander, og du. Jeg er en lille talibaner, jeg forstår det. Det skal du <laughs> en lille talibaner. Også, altså byggeriet, det de ville lave ud på Amagerfællet på Lærkesletten, det var ulovligt. Fordi at der er store vandsalamander som er omfattet af, det er noget, der hedder en bilag-4-art, som er omfattet af EU's naturbeskyttelsesdirektiv. Så hvis du vil skulle bygge derude, så vil det faktisk være kriminelt. Og så samtidig kommer den her politiker og siger, at dem, der ikke vil, dem, der ikke vil gøre noget kriminelt, det er så talibanerne, men dem, der vil gøre noget kriminelt, det er så dem, der ikke er talibaner, eller hvad? Jeg synes, der er mange ting ved det. Jeg forstår bare heller ikke, altså, hvad er det for en hvad er det for en slags byplanlægning, man vælger at køre her i København? Hmm. Altså, det er der så fucking hul i hovedet. Hvis du ikke er ved at bygge en kæmpe dæmning, fordi at der skal være, de forstår, <laughs> at øh, hvad der, den skal dæmme mod øh, vandstigninger. Nå, det tænker på Lynetteholm. Ja, Lynetteholm, ikke? Hvis du ikke er i gang, hvis du, ja, imod Stormflod. Hvis du ikke er i gang med det, så er du i gang med at rydde et område, hvor at der er en stor vandsalamander. Og hvor mange af jer derude står hver dag og kigger på en vandsalamander? Kan vi ikke bare lige give den 25 kvadratmeter, ja, som den kan have sig? Altså, præcis. Det, det, er ikke, det er jo ikke som om, at man skader den grå due eller et eller andet. Altså. Det virker også fjollet, ikke? Når vi har så sparsommelig natur, og så vælger alle steder, man kan vælge at bygge, så være sådan, det der... Det kan godt være, at der er en art derovre, som er beskyttet af EU-relevant, men øh, lad os lige prøve at se, om vi kan gøre det alligevel. Yes. Hvorfor ikke bygge på en parkeringsplads i stedet for? Ja. Der er jo det der, men, men det er igen, det er det, det er det super mærkeligt, hvad du siger, at, at man tænker, at man skal kritisere dem, der siger, hov, det der, det må du ikke. Altså, kan vi også begynde at kalde politimændene talibanere? Det er jo ikke løgn. Altså, hov, du kører for stærkt. Er du en del af taliban? Ja. Hva? Er det kalifatet, der lige ramte mig i hovedet der, var Med din lille speed gun. Kan du holde det sharia væk fra mig? Det er lidt, også nu, hvor det er sådan noget, kom on, mand, det er nu, vi skal passe lidt på dyrene. Det skal man jo altid, men, men, det, er, nu, men det, er, det er jo noget politisk spænd, altså. Det tror jeg. Det er noget værre bøvl, altså. Og det er mobning. Og ved du hvad, det lærte jeg allerede i folkeskolen. Mobning, det er ikke okay. Does not pay. Sticks and stones will break a bone, but hvor stor vandselmand, og her skal I bare ikke bygge, du. Er du klar til de hurtige? Ja, vi skal have nogle hurtige nyheder. Ej, jeg glæder mig oh, så det meget det segmentet, til. hvor jeg holder mund jo. Og, nej, 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 og, nej, nej, nej holder vejret. Det, den her kan du ikke holde vejret igennem. Okay. Den her, den kommer til at være hurtig langsom, du. Og der er en masse ord i de hurtige nyheder, som du aldrig har hørt før. Jeg glæder mig. Og der kommer snart, ej, jeg glæder mig også, der kommer snart noget nyt med de hurtige nyheder. Jeg afslører ikke noget, men der kommer snart noget nyt, som er rigtig spændende. Og Shout out, Rasmus! Mere siger jeg ikke. Okay. <clears throat> I den nordlige Kalifornien, der vil man genudsætte 
Kaliforniske kondor. Kaliforniske kondor, det er en fuldstændig hjernedød fugl. Den er kæmpe, kæmpe stor. Hvis du tror, at en... Øhm, hvad fanden er det, den hedder? En havørn, den er stor med sit vingefang på 2 meter, maks op til 2,40 meter. Så skal du se en kalifornisk kondor. Det er en grib, den har et vingefang på op til 3 meter. Og så vejer en fuldvoksen kalifornisk kondor. Vejer, altså nogen af dem vejer 12 kilo. Det er ligesom meget som en svane. De er kæmpe. Altså forestil dig en dør. En typisk dør er lidt over, den er været lidt over 2 meter høj. Ikke? Forestil dig en dør, og så lidt ekstra. Og så inde i midten, så er der bare en ordentlig klump fugl. De er gigantiske, og så er de ret grimme. De har ikke nogen fjer på hovedet, fordi de skal jo kunne stikke hovedet i ådsler, uden at der sidder alt muligt snask og gonk i deres fjer. Så jeg har sådan en nøgent hoved, og så flyver de bare rundt og fucking store. Nå, man udryddede de kaliforniske kondorer i, øh, ja, Kalifornien, sjovt nok, og resten af Nordamerika også, eller hele den der side af Nordamerika over til venstre. Åh, oh, det er geografi, det skal om her. Man udrydde dem. Man kom til at skyde alle sammen, og så kom man til at forgifte dem, og så brugte man et giftstof, som hed DDT, og det er ikke den dyrske team, og DDT skulle vise sig, fandt man ud af. Det der med, at DDT dræber alt, hvad det rører ved, det betyder så, at alt, der rører det, det dør, og det inkluderer så også kaliforniske kondorer. Og det, der rører dem, det dør også. Ja. Og... og hvis der så er noget, der har spist noget og er død, fordi der var DDT, det de spiste, og de lægger et ådsel, så kommer, og det kommer bag på alle, så kommer ådselsiderne jo og spiser dem, og så får de jo gift ind. Det er faktisk et globalt problem. Gribe er gået sygt meget tilbage, fordi at man, der er så meget gift i ting, som de spiser, og så dør de bare. Altså, gribe globalt set, det er faktisk ved at være en truet gruppe. Anyways, i det nordlige Kalifornien, der vil man nu introducere kalifornisk øh, kondor igen. Og det er takket være en stamme derovre, som hedder Yurok-stammen, som har arbejdet på det her de sidste 13 år. De har bare presset på, for at man kunne reintroducere den kaliforniske kondor. Så kan man sige, hvorfor gør man det ikke bare, hvis den allerede har været der? Og det gør man ikke, fordi at reintroduktioner, de er sindssygt dyre at lave. Og det er enormt besværligt. Og altså, det hold mennesker, der skal på, det budget, der skal lægge bag og sådan noget, det er fuldstændig sindssygt. Vi snakker rigtig, rigtig, rigtig mange tusind, hvis ikke millioner kroner. Nå, men det her stammefolk, de har den her, den her fugl, den er vigtig for dem. Den er en del af deres naturreligion, og de har bare presset på, for at den kunne komme øh, tilbage. Det viser også lidt, at stammefolk stadig har en stemme. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at efter vi koloniserede Nordamerika, der øh, altså, dræbte jo bare det undertrykte, og så pressede dem ned i nogle små reservater, og så blev det bare sådan en... Nogen, man ikke rigtig lyttede til. Men nu lytter man åbenbart lidt til dem alligevel. Og det, det synes jeg er med nogle fedt. store, drogtykkende dyr, som man vist også lige fik øh, sænket fra en 14 millioner individer til omkring nærmest ikke nogen. Ja, ja, men det er jo altså, hvis de skulle De var så store, der, der var så meget kød på. Så kunne du ikke have marker. Vil du være den kaliforniske kondor? Det er det, jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om. Ja, den ligner dig. Hold kæft. Den, øh, den hedder på Eurokstammens sprog. Så hedder den Pregornish. Pregornish. Jeg ved ikke, om det er ligesom byttet forsvundet is, fordi den er så stor, den bare swooper ikke. Whoop, og tager alt. Den hedder Pregornish. Den hedder også Gymnogyps. Californianus. Ja, det er latinsk, ikke? Ja, det kan jeg lige love dig for. Det er jo den eneste, den eneste fugl, der er i hele den slægt, så vidt, jeg, så vidt jeg ved. Der var vist også nogle andre, men de er jo så uddøde. Det, det, ligner, det ligner altså lidt en... Øh, nu har der lige været den der dumme medgalle, hvor alle klædte sig ud. Ikke? Det ligner lidt alle... <laughs> det ligner lidt alle til den fest, der bare har glemt at tage en hat på. Mathias, vi skal ikke lægge os ud med fashionindustrien. Nej, det er rigtigt. Jeg tør ikke. Nej, Ej, det bliver en special. Jeg kan ikke engang, altså jeg kan dårligt nok finde ud af at matche min, jeg kan ikke engang finde ud af at matche mit tøj, hvis så vi skulle op i krig mod dem, de vil jo own os. Ja, det er vi, jo, vi er jo altid grimme. Ja. Pas nu på. Nå, den næste hurtige nyhed, der har jeg en øh, gåde til dig. Ja. I øh, 1948, så over i USA. Ja, en verdenskrig. Tæt på. I Idaho, mm. så smed man 76 øh, bævere ud med øh, faldskærm fra nogle fly. Hvorfor gjorde man det? <laughs> det er ikke sjovt. 76 bæver ud. Ja. I faldskærm. I faldskærm. Under 2. verdenskrig. Nej, lige efter i 1948. I Ejlerhoved. Ja, 48. Mm. Okay. Øhm, kan jeg Altså, øhm, der er videoer af det på nettet. 
der er skrevet en forskningsartikel op, og det er en af dem, hvor jeg virkelig elsker forskning. Den der forsk- forskningsartikel, den hedder Transplanting Beaver by Airplane and Parachute. Ja, sådan, titlet er genialt. Intet af det giver mening, men samtidig er man sådan, den siger det, den skal sige. Der var nogle øh, balladebæver, nogle bæver, der var lidt irriterende for folk, og så i stedet for, at man skulle skyde dem, så var man sådan, fuck det, vi transplanterer, vi flytter dem. Og så flyttede du dem bare fra områder, hvor der var mennesker, og så flyttede du med et fly, og så, hvor du tænkte sådan, det der skov, det der vandhul, det der, det ser fint ud, så smed du dem ud der. Det mener du ikke. Jo. Det er sådan, at I... Det er jo dumt. Ja, samtidig, hvis det virker, så det er det jo bedre end at skyde dem. Man ja, har det, også, det. I, I Nordamerika, der har man en ting, men så har man også selv dengang i, i 48, der var det en rigtig stor industri med pels fra vilde dyr. Og øh, bæverne, man kom til at skyde alt sammen. Dengang for øh, før... For 200-300 år siden, der havde man mange, mange, mange millioner, altså vi snakker 10, 20, 30 millioner, hvis ikke flere bæver i Nordamerika. Øhm, og så skød du alle sammen. I år 1900, der havde du, i hele Nordamerika, havde man omkring estimat lyder på omkring 100.000. Du havde næsten udryddet bæveren. Og så kom man jo stille og roligt tilbage, og så i Idaho der, så tænkte man, at vi er simpelthen ikke blevet ved med at plukke alle sammen, mand. Vi er nødt til også at opretholde vores bæverbestand. Også fordi de er jo vigtige for økosystemet. Så var det bare smidt med nogle, gennem nogle faldskærme på, og så fløj du bare op og smidt dem ud fra et fly. Seriøst, bæver, de er så fucking seje. De er for vilde. Altså prøv her, der er ikke den grundejerforening i Danmark, der er ikke brokker sig hver gang, at det bare regner mere end 2 mm, fordi de ikke kan styre vandet eller et eller andet. Bæveren, den er seriøst. Det er en tyk sudsko, der render rundt, og du ved, styrer vandløb. Det er fucking sejt. Ved du, hvad der skal ske nu? Nej. Nu skriver... På din computer nu, nu sker der noget, som aldrig nogensinde er sket i en podcast før. Yes. Gå ind på en computers, skriv en linje om bæveren, og så skriver jeg bæveren og tegneren. En linje? Bare skriv en linje om bæveren, et eller andet om bæveren. Altså, hvad mener du, hvis jeg skal skrive om bæveren? Altså, bare et eller andet? Første thing that comes to mind. Okay. Skriv det med sudsko, hvis du har læst. Ja, jeg skriver det. Bæveren ligner en sudsko. Send det til mig, så skriver jeg videre på den, så kommer den ud. Ja, tak. Elbever. 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 Så kan I se frem til den. Weeha. Der går nok lige en to-tre måneder, så kommer der en lille bæver-update. Elbever. Alright, næste nyhed. Øh, I Angola i Afrika, der har man en kæmpe, 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 kæmpe stor diamantmine, der hedder Katoka-diamantminen. Og de kom til for tiden at have et lille udslip af en masse kemisk affald fra den her diamantmine, og så er der 12 mennesker, der er døde, og en kæmpe del af Kongo-floden er blevet mega forurenet, der er blevet så forurenet, den er blevet rød, og der er mange, mange, mange tusind mennesker, der har fået diarré, og det kunne man ikke, det kunne de ikke vide. Det kunne de ikke vide, Mathias, altså hvis de laver, de bruger alle de her giftstoffer og sådan noget, de har dårlig sikkerhed, og de ikke tager hensyn til miljøet, de kunne ikke vide, at hvis der kommer et udslip, så ville det være giftigt, de der giftstoffer. Hvordan skulle de vide det? Det er ikke, fordi det står på pakken, at du ikke må drikke det. De ved, vidste ikke, det er. Det er ikke nogen skyld. Og diamantindustrien har aldrig gjort noget forkert. Og der er ikke nogen diamantfirmaer i Sierra Leone, som har gjort noget gris og haft sygt mange slaver af eget bælger. Det er der ikke. Så det her, det var bare sådan en... Det er jo en, en miljøkatastrofe. Altså en del af Kongo-floden, en kæmpe flod, er blevet fuldstændig blevet forurenet. Der ligger døde flodheste nu, som skyller op, som kommer ud af udvandet og bare dør. Der er, bare, der er 12 mennesker, der er døde, og det er dem, der er blevet indrapporteret. Og det her, det er mm. altså så i de lande, der laver Kongo-floden, det er verdens fattigste lande, ikke? Der er mange, bro, der er tusindvis af mennesker, der sidder med akut sprutteskid, og bare diarré til højre vest. Diarré er et kæmpe problem i tredje verdens lande, ikke? Selvfølgelig, du får udvasket næringsstofferne, og hvis de i forvejen er underernæret, så er det jo mega farligt. Ja. Man kan købe diamanter, som er lavet i laboratorier. Det er lidt mere kedeligt en diamanter, der er fundet ude i en eller anden mine, hvor man bare smadrer naturen for at lave dem. Men helt ærligt, jeg vil måske komme en forsigtig opfordring til, at hvis man skal købe diamanter, så køb dem, der er lavet i laboratorier. Er vi sikre på det? De er selvfølgelig... Det kræver sikkert noget energi at lave dem, men jeg tror er der ikke... Er der en gammel sætning om, at man må lide lidt for skønheden, så længe det ikke er en selv? Er det Shakespeare? Ja, det tror jeg. Er du Shakespeare? Ja. Mm. Jamen, så vælge eller et eller andet, <laughs> tror jeg da nok. Køb de diamanter fra, fra... Hvis der står katoka diamantmine på dem, køb. Jeg synes jo bare, at man skulle lave en regel om, at det er sådan... Hvis du ikke har lyst til at give det, give det hvad det hedder, til dit barn oven på morgenmaden, mm. så lad være med at skylde ud i floden. <laughs> ja, det er faktisk ikke en dum idé. 
Altså, det burde være sådan nogle helt simple regler. Det er sådan, selvom du er en cola i Danmark, så skal du betale skat her. Whoopti, der, oh, der, den kan du ikke slippe ud af. <laughs> det burde man have. Hvis du ikke vil vaske din tallerkener i det, så skal du ikke putte det i Kongo. Ja. Det er noget kris, og det er slet ikke blevet dækket af nogle af medierne i Danmark overhovedet. Og nej, det er, nej, altså, selvfølgelig er det ikke det. Og vi snakker altså... Det er jo ikke en sexet katastrofe. Nee, vi vil jo kun have de sexede katastrofer, dem der, hvor Ewan McGregor han render rundt i noget blæsvær. Hvad der sker sk- med Ewan McGregor? Nej, men det er ikke, ikke rigtigt, men han var med i en film, hvor, det hvor til det mig, blæste. Hvis der sker noget, det vil jeg vide. Ej, han er så smuk. <laughs> det, er jo, det er jo Obi-Wan. Jeg elsker uh, Moulin Rouge. Det er min, den eneste musical, jeg kan lide. Jeg kan ikke lide nogen musicals. Okay, skønheden er den er god. Har du set Moulin Rouge? Nej, men det skal jeg heller ikke. Det kan jeg mærke. Det, den er ikke mig. Se den. Se den. Den er meget tilbage. Sådan en uh, river horse der, du nævnte tidligere, ikke? Er det ikke noget med, at den er, sådan, den er sådan en fjerdedel af dens vægt, eller sådan noget fuldstændig vanvittigt? Det er bare hoved. Det kan sgu godt være. Den er utrolig tyk hud. Du kan ikke skyde den. Kan, kan man ikke? Nej. Jeg er ret sikker på, at du, sådan, du, skal, du skal ret tæt på, at du skal skyde den lige igennem Du skal have en, sådan, en særlig riffel. Det, det tror jeg. Det går jeg ud fra. Det render altid rundt med en skudsikker hud. Hud. <laughs> okay. Vi kommer faktisk til, uden nogen spoiler, så vi kommer en lille smule til det her. Nu, nu tager jeg din hurtig, sidste hurtige nyhed. Hold, hold vejret nu. Okay. I øh, Amazonas, den regnskov, som rimer på Jonas, der har man lige undersøgt om næsten 14.000 arter af dyr og planter, og det viser sig, at 93% af dem de er påvirket af de skovbrænde, som foregår i Amazonas. Og i Brasilien så håndhæver man ikke det her, de her problemer. Man gør ikke noget ved de her problemer, der er med skovbrænde, og så kommer der jo flere skovbrænde, og det er et problem, kan vi se nu, fordi det påvirker 93% af dyrearterne og planterne, og pisse fucking lort og slugt de brænde, mand. Yes. Ja, jeg holdt den den her gang. Sindssygt. Det, det er som om, at Amazonas, det er bare blevet, sådan, det er blevet lidt et eksperiment, sådan en studie i det, sådan, hvor meget kan vi fuck med det her, før det for alvor, alvor går galt. Og de giver den bare gas. Giver altså, bare gas. Der er allerede i, hvis man kigger henover, jeg tror i de sidste 20 år, så er der brændt lige så meget regnskov, kun brændt, altså ikke noget, der er fældet, ikke noget, kun det, der mistede ved skovbrænden, det er Danmarks areal gang 3. Og det er den brasilianske... 44.000 kvadratkilometer, ikke? Danmark. Jo, det er omkring 150.000 kvadratkilometer, der er brændt væk, så det er faktisk mere. Og bare lige for at bringe det ned, sådan så folk ude i øh, Remolade Danmark, de kan forstå det. Hvor mange fodboldbaner er det, Alexander? Mm, jamen, det er cirka 50 fyn. <laughs> det er cirka 50 fyn. Det er jo ikke et fodboldbane. <laughs> Nej, så må du gøre fyn op i fodboldbaner, ja. din fucking idiot. <laughs> Jeg elsker nyhederne, når de siger sådan noget med det. Sådan, der er blevet beslaglagt øh, 250 kilo has. <laughs> det svarer cirka til 250 Fyldte mælkekartonger ja, med en liter mælk i. Og man sådan, tak. Sådan der er blevet svindlet for 80 millioner. For 80 millioner kunne du købe 180 millioner milliarder marsbar. Og ellers sådan noget, wow, det er meget chokolade. Næsten nyd. Og man kan bare se Johannes Langkilde lige så snart den der dumme sætning, den kommer op, så sidder bare og tænker, åh, jeg gider ikke læse det her. Hvad er det for en praktikant, der har skrevet det her lort? Vi skal have nogen, der kan regne. Flodhast. Vi skal til dagens dyr. Dagens dyr. Vil du du skal til dagens dyr. Du er announcer. Må jeg, må jeg det? Hmm. Jeg kan næsten regne ud, at det er, det er flodhesten. Det er det. Ja. Og lidt ligesom med, øh, med, sø, med, med, med søhesten, vi havde på et tidspunkt, som jo teknisk set er en søengel, <laughs> øh, så er den ikke i familie med el. Den er nemlig ikke i familie med cabajo. Den cabajo. Er, til er, det, er det spansk? Mm. Uh, nej, jeg kan jo kun sige perro og oh, gato. Perros rapidos corte. Mm. Flodhesten er den nærmeste slægtning til valerne. Nej. Alright. Det var med at sige sådan noget. Sorry. Hvorfor er den tæt på en val? Jamen, prøv at se, den er fed, og den kan svømme, ikke? Flodhesten er det eneste pattedyr, der kan lave lyd under vand og over vand samtidig. Undtagen. Også mig. Det kan jeg også. Hvis jeg placerer min og mund... Og du er et helt dyr for dig selv. Ja, det er du for. Eller jo. Hvis jeg sætter min mund præcis... Lige noget under vandet, og har min næse op over vandet, så kan jeg lave lyd med munden og næsen samtidig. Så er jeg også det, man kalder amfi- amfibiøse lyde, ikke? Det kan jeg sgu også. Er den den eneste, der kan det? Det eneste pattedyr. Det eneste pattedyr. Ja, fordi at øh, en alligator eller en krokodile, hmm. det er ikke et pattedyr. Det er rigtigt. Men den kan det der, har du set det der, hvor den ryster? Det ser for vildt ud. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Den ser ud som om, at den er i gang med sådan noget, altså sådan noget uh, twerking, bare med ryggen. <laughs> Hvorfor er det, de ryggtwerker? Det ved jeg ikke. Det, jeg, tror, jeg tror, det er et brunskald eller et eller andet. Mm, det kan også være sådan en advarselsting. 
Det tror Eller, jeg ikke. Der mus- tror jeg bare, den åbner munden. Det kan også være, <laughs> det kan også være at det er ligesom de der, øh, hvis du har sådan en industristøvsuger, så kan du stille dem sådan en ting, hvor den øh, lige ryster filteret, så siger den sådan, det kan være, det det, den gør, hvis den har sådan lidt gunk i lungerne. <laughs> tror du, den her tur er en støvsuger? <laughs> ja, det, det står der på bakken. <laughs> okay, river horse. Men, men skal, nu googler vi lige det der med... Øhm, Google det med krokodillerne. Nej, øh, var det her flodhesten? Nå, med huden. Ja. Jeg har en sjov ting med flodhesten. Eller jeg sad jo... Grunden til, at dagens blev flodhesten, det var fordi, at jeg sad og læste en artikel, der var skrevet på baggrund af en masse... Øh, man har haft nogle kameraer op og filmet flodheste, der rendte rundt og lavede alt muligt lort. Så er der sådan nogle kamerafælder, der bare filmede dem, og så har man ud fra det ligesom lavet sådan en ode til dem. Så er der en biolog, der har skrevet en masse ting om, hvor sjove de er. Så var jeg sådan... Det der, det der, det er ikke en nyhed. Det der, det er dagens dyr. Og det er jo så det, så har jeg pølset en lille smule ekstra på her. Nu kommer du med lidt ekstra, ekstra information. Altså flodhæsset dræber cirka i omegnen af 500 mennesker om året. Du skal ikke øh, flodhæsset, hvis de er sure, så skal du generelt bare komme lidt væk fra dem. Det er det tredje største dyr, der overhovedet findes på land. Selvfølgelig efter, det er jo så efter elefanten og det hvide næsehorn. De er meget store, de kommer op på flere ton. Når de skal lave pølser, ved du hvordan de er. De er jo lidt en usekset udgave af de to andre dyr. Det er løgn. Det er sådan en øh, fedtmule lillebrøn. Lige præcis. Er fedtmule egentlig en øh, flodhest? Nej, fedtmule er en hund, ikke? Nå, jeg tror, det var en tegnsjævfigur. Hvad det hedder? Øh, når flodheste, de skal lave pølser, <laughs> så øh, mens de skider, så deres lille flade hale, den pisker de rundt, ligesom en helikopter. Så pisker de den rundt, og så mens de skider ud, så hakker den der lille hale, den hakker lortepølser, skider lortelorten i stykker, og bare splatter lort ud til alle sider. De skider, altså de er utroligt, de er besværlige at have i fangenskab, fordi de bare sådan spreder, de, bare sådan, de har sådan en helikopterlorterøv, der bare splatter lort ud over det hele. Det er sådan, så de afmager, lort over det hele. De afmager deres territorium sådan. Altså nu har jeg arbejdet som, øh, hvad det hedder, <laughs> i sådan en øh, SFO på et tidspunkt, ikke? Det er der altså også børn, der kan finde ud af. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. <laughs> der er lort over alt. <laughs> det kan jeg mærke, det bliver en special, det Åh, oh. okay. Æ, nu sagde du det med lorten, ikke? Ja. Æ, øh, hvad der hedder, Google har sådan en ting med, people also ask, is a hippo skin, uh, is a bulletproof? Uh, the skin of a hippo is about uh, two inches thick, and is almost bulletproof. What the fuck, det, det er 5 cm, 6 cm. Ja. Wow. Det er super, det er super tykt. Vildt det er ligesom Dan Marstrand fra Robinson. Nej, <laughs> tyk hud. Jamen, han lignede bare sådan en, der havde lederhud. <laughs> altså, det er jo meget smart, fordi når de slås, de har jo kæmpe, kæmpe tænder, ikke? Så kan de jo øh, ikke lige bare lige nemt bide igennem huden. Prøv at tænke, hvis de havde sådan noget helt tyndt, fin hud, ligesom dig og mig. Det er rigtigt, når de åbner munden, så ser det ud, som om de har fire bananer som tænder. Fire helt hvide, beskidte bananer. Ad. Jeg har nogle steder, hvis jeg har for eksempel to her på inderarmen her, mm. der har jeg utroligt tynd, fin hud. Meget, meget tynd, delikat, fin hud, hvis der er en flodest, der beder mig her. Jeg skulle nok lige tænke sig om to gange, fordi den ikke beder mig i den anden arm, så kan jeg lige give den en på siden af hovedet, da jeg er gået til Wing Chun. <laughs> Stakke flodest. Ip, mand. Huh? Fed film i øvrigt. Den er fucking vild. Det er den film, hvor der er en skuespiller, der slår allermest overhovedet. Er du sindssygt? Det må det være. Ja. Apropos helikopter. Hans små ja. helikopter hænder. <laughs> Han render bare rundt og giver knytnæveslag. Hej, ja. Okay, en sidste ting, øhm, jeg har med flodhæsten. Og så har jeg noget bagefter. Uh. Uh. Jeg har tjekket lige, hvad den hed på forskellige sprog. <laughs> Fordi, altså helt ærligt, flodhæst og på engelsk hedder den hippopotamat. På kroatisk, der hedder den nilsjekonj. På holland, der hedder det en nilspart. <laughs> på tjekkisk, der hedder den en Og på finsk, der hedder den Virta hepo. Virta hepo. Ja, det er jeg har ikke mere. Oksi, koksi, koksi, virta hepo. Jeg kan forestille mig, at den også... Kan, du ikke lige, kan, vi, kan vi ikke lige prøve at finde ud af, hvad den hedder på svensk? Fordi det er garanteret også super dumt, hvad den hedder på svensk. Det ser sådan noget flottast. Jeg skulle lige prøve at skrive til svensk, ikke? Hmm. Og så inde i mit hoved, så tænkte jeg, svensk, S-A-V-E, og begyndte at skrive det. Wow. Ja. Jeg skulle fandme ikke tro, at jeg havde læst dansk. Svensk, det er jo også et dumt navn, danskerne har valgt til den, ikke? Til flodhesten eller til svensk? Ja, til svensk. Til svensk. Mm. Nej, til flodhesten. Hvorfor kan jeg ikke uh, ændre det her? 
Nej, ja, hvad det, hedder. det kan være, du kan svare på det her spørgsmål, mens jeg finder ud af, hvad den hedder på svensk. Kom med det. Øh, hvad det hedder. Nogle gange, når man ser sådan nogle naturdokumentarer, og der er en, øh, hvad det hedder, en øh, flodhest, så, så har de sådan en rødligt skær. Mm. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, yeah. at øh, jeg tror, det var David Attenborough, han sagde sådan noget med, uh, Here we see the hippo, mm. because of the red oily skin. Og så skiftede jeg væk, fordi så skulle jeg noget andet. Så jeg fandt aldrig ud af, hvorfor den får det, eller ja, hvad det er, fuck, eller om er det, det bare er for sjov. Det kan jeg, sku, jeg tr- kan ikke huske, om det er... Jeg tror, det er sådan et sekret, de udskiller for at beskytte dem mod sollys. Uh. Tror jeg, hvis nok, men jeg er faktisk ikke sikker. Det skulle være. Hvad det hedder... Bum, 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 bum. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan finde det. Det, øh, hvad det hedder, flodhest, ifølge Google besvendes, det er bare flodhest. Ej, hvor kedeligt. Ja, det var godt lige... Det er jo godt lige at flotte den her strøm. Det er jo godt lige at få noget på en eller anden specielt. En lille umlaut. Hippevåndet. Hippevånd. Hvjert der hippo. Altså, MBK, jeg har ikke mere. Jeg har været igennem det hele. Vi har jo fået snakket om øh, alt fra PTSD til skov, der rimer på Jonas til... Øh, Fik vi snakket om, hvor meget de fejrer? Op til en tre ton, ikke? Jesus Christ, de mm-hmm. store. Det er nogle ordentlige banditter, du. Okay, okay. Ej, nu, nu er jeg inde på en, øh, på en øh, hvad der hedder, flodheste øh, fax hjemmeside, ikke? Mm. Jeg kan ikke sige, om det her det er rigtigt eller forkert, men der står nogle fucking vilde ting. Hvad står der? Despite their heavy body, hippos can run very fast. At uh, speeds up to 32 miles per hour. Det er rigtigt. 60 miles per hour, svarer mm. til 100 km. Den kan løbe 50 km i timen. Er det ikke sindssygt? Men det er også det er jo en, det er en sprinter. Det er ligesom, når man ser vores kammerat Sebastian, og der er gratis mayonnaise et eller andet sted. Juh! Jiha! Læg den helmand på mig! <laughs> oh, hold da kæft, mand. Ja. Nej, jeg har heller ikke noget tilbage. Jeg skal også, jeg skal også have mund nu. Oh, må, jeg, må jeg tilføje noget? Selvfølgelig. Her i slutningen. Kom. Uh, vi glemmer lidt nogle gange at sige det i starten, så det med jer, der stadig hænger på. I uh, skal virkelig spidsøre det nu. Vi har stadig i gang med at prøve at samle spørgsmål ind til en Q&A-special. Um, det kan godt være, at vi smider noget op på Instagram løbende Hvor I kan få lov til at stille spørgsmål der Og så kan vi altid gå tilbage og trække dem ud Ellers så kan I skrive direkte i indbakken Og skrive til Q&A jeres spørgsmål Og så samler vi dem sammen Og eller mail, ikke sandt? Mm-hmm. Den dyrske team Alexander, den dyrske team.dk Bjørn Ape Hold da op mm. Og det er ikke med KS, det er med X Det er nemlig rigtigt så, så skriv ind med jeres spørgsmål, og det er det må stikke i, i Øst og Vest, har vi snakket om. I må spørge mig fra, Fjort hvor bye. har vi fået de her flotte gardiner? Hmm. Hvem er Anna? Hvad for en balsam er det, I bror? Hvorfor går I ikke til frisøren? Ja. Hmm. Og igen, hvorfor ser mit hår altid så fjollet? Hmm. <laughs> og med de ord, så siger vi 